0: Parecía absurdo, sí, y seguramente lo era, pero él se había pasado la vida sintiendo. ¿Cómo escribirlo? Sin embargo, ¿cómo no adivinar tu gesto de fastidio ante la inminencia de las grandes palabras? ¿Cómo ignorar los efectos que produce en el ritmo de tu respiración, en los músculos de tus párpados y de tu boca mi arrebatador estilo? Había pasado la vida sintiendo, decía, sintiendo que tenía una deuda con todos los hombres, especie de locura mesiánica o consecuencia de haber leído de muy chico a Dostoevsky y haberse tomado en serio aquello de que todos somos responsables de todo ante todos, o la conciencia de haber llegado a los treinta 33 años sin cumplir una sola de las fastuosas promesas que había hecho. Hoy, en el último lector, Abelardo Castillo. La madre de Ernesto. Abelardo Castillo. Si Ernesto se enteró de que ella había vuelto, ¿cómo había vuelto? Nunca lo supe. Pero el caso es que poco después se fue a vivir a El Tala y en todo aquel verano solo volvimos a verlo una o dos veces. Costaba trabajo mirarlo de frente. Era como si la idea que Julio nos había metido en la cabeza, porque la idea fue de él, de Julio, y era una idea extraña, turbadora, sucia, nos hiciera sentir culpables. No es que uno fuera puritano, no. A esa edad, y en un sitio como aquel, nadie es puritano. Pero justamente por eso, porque no lo éramos porque no teníamos nada de puros o piadosos, y al fin de cuentas nos parecíamos bastante a casi todo el mundo, es que la idea tenía algo que turbaba, cierta cosa inconfesable, cruel, atractiva, sobre todo atractiva. Fue hace mucho, todavía estaba el Alabama, aquella estación de servicio que habían construido a la salida de la ciudad, sobre la ruta. El Alabama era una especie de restaurante inofensivo Inofensivo de día, al menos Pero que alrededor de medianoche se transformaba En algo así como un rudimentario club nocturno Dejó de ser rudimentario cuando el turco Se le ocurrió agregar unos cuartos en el primer piso y traer mujeres Una mujer trajo No, sí una mujer ¿de dónde la trajo? Julio asumió esa actitud misteriosa que tan bien conocíamos porque él tenía un particular virtuosismo de gestos palabras, inflexiones que lo hacían raramente notorio y envidiable como a un módico brumel de provincias luego en voz baja preguntó ¿por dónde anda Ernesto? En el campo, dije yo En los veranos, Ernesto Iba a pasar unas semanas a el Tala Y esto Venía sucediendo Desde que el padre A causa de aquello Que pasó con la mujer Ya no quiso regresar al pueblo Yo dije en el campo Y después pregunté ¿Qué tiene que ver Ernesto? Julio Sacó un cigarrillo Sonreía ¿Saben quién es la mujer que trajo el turco? Aníbal y yo nos miramos Yo me acordaba ahora de la madre de Ernesto Nadie habló Se había ido hacía cuatro años Con una de esas compañías teatrales que recorren los pueblos Descocada, dijo esa vez mi abuela Era una mujer linda Morena y amplia Yo me acordaba Y no debía de ser muy mayor ¿Quién sabe si tendría 40 años? A Torranta, ¿no? Hubo un silencio y fue entonces cuando Julio nos clavó aquella idea entre los ojos O a lo mejor ya la teníamos Si no fuera la madre, no dijo más que eso ¿Quién sabe? Tal vez Ernesto se enteró, pues durante aquel verano solo lo vimos una o dos veces Más tarde, según dicen... El padre vendió todo y nadie volvió a hablar de ellos. Y, las pocas veces que lo vimos, costaba trabajo mirarlo de frente. ¿Culpables de que, che, al fin de cuentas es una mujer de la vida y hace tres meses que está en el Alabama y si esperamos que el turco traiga otra, nos vamos a morir de viejos. Después, él, Julio, agregaba que solo era necesario conseguir un auto, ir, pagar y después me cuentan y que si no nos animábamos a acompañarlo se buscaba alguno que no fuera tan braguetón y Aníbal y yo no íbamos a dejar que nos dijera eso pero es la madre la madre aquella más madre vos? una chancha también pare chanchitos y se los come claro que se los come y entonces ¿y eso qué tiene que ver? Ernesto se crió con nosotros yo dije algo acerca de las veces que habíamos jugado juntos. Después me quedé pensando y alguien en voz alta formuló exactamente lo que yo estaba pensando. Tal vez fui yo. ¿Se acuerdan cómo era? Claro que nos acordábamos. Hacía tres meses que nos veníamos acordando. Era morena y amplia. No tenía nada de maternal. Y además ya fue medio pueblo, los únicos somos nosotros, nosotros, los únicos. El argumento tenía la fuerza de una provocación y también era una provocación que ella hubiese vuelto. Y entonces, puercamente, todo parecía más fácil. Hoy creo, quién sabe, que de haberse tratado de una mujer cualquiera, acaso ni habríamos pensado sería mertenir, quién sabe. Daba un poco de miedo decirlo, pero en secreto ayudábamos a Julio para que nos convenciera porque lo equívoco, lo inconfesable, lo monstruosamente atractivo de todo eso era tal vez que se trataba de la madre de uno de nosotros. «No digas porquerías, querés», me dijo Aníbal. Una semana más tarde Julio aseguró que esa misma noche conseguiría el auto. Aníbal y yo lo esperábamos en el bulevar No se lo deben haber prestado A lo mejor se echó atrás Lo dije como con desprecio, me acuerdo perfectamente Sin embargo fue una especie de plegaria A lo mejor se echó atrás Aníbal tenía la voz extraña, voz de indiferencia No lo voy a esperar toda la noche, si dentro de diez minutos no viene Yo me voy ¿Cómo será ahora? ¿Quién? ¿La tipa? Estuvo a punto de decir la madre, se lo noté en la cara Dijo la tipa, diez minutos son largos y entonces cuesta trabajo olvidarse de cuando íbamos a jugar con Ernesto Y ella, la mujer morena y amplia, nos preguntaba si queríamos quedarnos a tomar la leche La mujer morena, amplia Esto es una asquerosidad, che ¿Tenés miedo? dije yo Miedo no, otra cosa. Me encogí de hombros. Por lo general, todas estas tienen hijos. Madre de alguno iba a ser. No es lo mismo. A Ernesto lo conocemos. Dije que eso no era lo peor. Diez minutos. Lo peor era que ella nos conocía a nosotros y que nos iba a mirar. Sí, no sé por qué, pero yo estaba convencido de una cosa. Cuando ella nos mirara. «Iba a pasar algo». Aníbal tenía cara de asustado ahora y diez minutos son largos. Preguntó, «¿Y si nos echa?» Iba a contestarle cuando se me hizo un nudo en el estómago. Por la calle principal venía el estruendo de un coche con el escape libre. «Es julio», dijimos a dúo. El auto tomó una curva prepotente. Todo en él era prepotente el busca huellas, el escape, infundía ánimos, la botella que trajo, también infundía ánimos. Se la robé a mi viejo, le brillaban los ojos a Aníbal y a mí, después de los primeros tragos, también nos brillaban los ojos, tomamos por la calle de los paraísos, en dirección al paso a nivel. a ella también, le brillaban los ojos cuando éramos chicos, o quizá, Ahora me parecía que se los había visto brillar y se pintaba. Se pintaba mucho, la boca sobre todo. Fumaba, ¿te acordás? Todos estábamos pensando lo mismo, pues esto último no lo había dicho yo, sino Aníbal. Lo que yo dije fue que sí, que me acordaba y agregué que por algo se empieza. ¿Cuánto falta? Diez minutos. Y los diez minutos volvieron a ser largos, pero ahora... Eran largos exactamente al revés. No sé, ¿acaso era porque yo me acordaba? Todos nos acordábamos de aquella tarde cuando ella estaba limpiando el piso y era verano. Y el escote, al agacharse, se le separó del cuerpo. Y nosotros nos habíamos codeado. Julio apretó el acelerador. Al fin de cuentas es un castigo. Tu voz, Aníbal no era convincente, una venganza en nombre de Ernesto, para que no sea atorranta, qué castigo ni castigo, alguien creo que fui yo, dijo una obscenidad bestial, claro que fui yo, los tres nos reímos a carcajadas, y Julio aceleró más, y si nos hace echar, estás mal de la cabeza vos, y cuando se haga la estrecha, lo hablo al turco, o armo un escándalo que le cierran el boliche por desconsideración con la clientela. A esa hora no había mucha gente en el bar. Algún viajante y dos o tres camioneros. Del pueblo, nadie. Y vaya a saber por qué esto último me hizo sentir audaz. Impune. Le guiñé el ojo a la rubiecita que estaba detrás del mostrador. Julio. Mientras tanto hablaba con el turco. El turco nos miró como si nos estudiara y por la cara desafiante que puso Aníbal me di cuenta de que él, también se sentía audaz. El turco le dijo a la rubiecita, «Llévalos arriba». La rubiecita subiendo los escalones. Me acuerdo de sus piernas y de cómo movía las caderas al subir. También me acuerdo de que le dije una indecencia y que la chica me contestó con otra. Cosa que, tal vez por el cognac que tomamos en el coche o por la ginebra del mostrador, nos causó mucha gracia. Después estábamos en una sala pulcra impersonal, casi recogida en la que había una mesa pequeña, la salita de espera de un destista. Pensé a ver si nos sacan una muela. Se lo dije a los otros. A ver si nos sacan una muela. Era imposible aguantar la risa, pero tratábamos de no hacer ruido. Las cosas se decían en voz muy baja. Como en misa, dijo Julio, y a todos volvió a parecernos notablemente divertidos. Sin embargo... Nada fue tan gracioso como cuando Aníbal tapándose la boca y con una especie de resoplido agregó Mirá si en una de esas sale el cura de adentro Me dolía el estómago y tenía la garganta seca De la risa creo, pero de pronto nos quedamos serios El que estaba adentro salió Era un hombre bajo, rechoncho, tenía aspecto de cerdito Un cerdito satisfecho señalando con la cabeza hacia la habitación. Hizo un gesto, se mordió el labio y puso los ojos en blanco. Después, mientras se oían los pasos del hombre que bajaba, Julio preguntó, ¿Quién pasa? Nos miramos. Hasta ese momento, no se me había ocurrido, o no había dejado que se me ocurriera, que íbamos a estar solos, separados. Eso, separados, delante de ella. Me encogí de hombros, qué sé yo, cualquiera, por la puerta a medio abrir. Se oía el ruido del agua saliendo de una canilla. Lavatorio. Después, un silencio y una luz que nos dio en la cara. La puerta acababa de abrirse del todo. Ahí estaba ella. Nos quedamos mirándola, fascinados, el desavillente abierto y la tarde de aquel verano. Antes, cuando todavía era la madre de Ernesto y el vestido se le separó del cuerpo y nos decía si queríamos quedarnos a tomar la leche. Solo que la mujer era rubia ahora, rubia y amplia. Sonreía con una sonrisa profesional, una sonrisa vagamente infame. Bueno, su voz inesperada me sobresaltó, era la misma. Algo, sin embargo, había cambiado en ella, en la voz. La mujer volvió a sonreír y repitió, bueno, y era como una orden, una orden pegajosa y caliente. Tal vez fue por eso que los tres juntos nos pusimos de pie. Su deshabillé, me acuerdo, era oscuro, casi traslúcido. Voy yo, murmuró Julio, y se adelantó resuelto alcanzó a dar dos pasos, nada más que dos, porque ella entonces nos miró de lleno y él de golpe se detuvo. Se detuvo quién sabe por qué, de miedo o de vergüenza, tal vez, o de asco, y ahí se terminó todo, porque ella nos miraba y yo sabía que cuando nos mirara Iba a pasar algo, los tres nos habíamos quedado inmóviles, clavados en el piso, y al vernos así, titubeantes, vaya a saber con qué caras, el rostro de ella se fue transfigurando, lenta, gradualmente hasta adquirir una expresión extraña y terrible, sí, porque al principio, durante unos segundos, fue perplejidad e incomprensión, después no. Después pareció haber entendido oscuramente algo y nos miró con miedo, desgarrada, interrogante. Entonces lo dijo. Dijo si le había pasado algo a él, a Ernesto. Cerrándose el desabillé, lo dijo El hermano mayor, Abelardo Castillo Lo malo es que a la larga ya no se siente nada Dijo el más corpulento, el de más edad Peor que eso, estás esperando que termine de una vez Suspiró entrecortadamente Tres inspiraciones breves y rápidas Hasta te fastidia, murmuró Sí, dijo él «Supongo que sí». El hermano mayor estaba sentado y él de pie. «No eran parecidos. Hasta te fastidia», repitió el mayor. El más joven le puso vagamente una mano sobre el hombro. Por un momento dio la impresión de que iba a tocarle la cara. Fue algo tan fugaz que no se podía saber si realmente había querido tocarle la cara. Se limitó a posar una mano sobre el hombro del otro y a apretar suavemente. —Cálmate, dijo. —Es así. Las cosas siempre son así. Sácate de una vez ese sobre todo, dijo el hermano mayor. —No se sabe si acabas de llegar o estás por irte. —Acabo de llegar, dijo él. —Y también estoy por irme. El último tren a Buenos Aires sale a la una. —¿Cómo sabes que hay un tren a la una? —Él... Se quitó el sobre todo y lo puso sobre el escritorio. No se sentó. Siempre hubo un tren a la una, ¿no? Y como vos decís, en este pueblo no cambia nada. Nunca hubo un tren a la una. A la una de la tarde sí, pero no a la una de la madrugada. Yo te voy a decir qué hiciste. Averiguaste el horario en la estación. No habías terminado de bajar del tren y ya estabas preguntando a qué hora... Tenías otro para volverte No discutamos No discutamos hoy No estamos discutiendo Te estoy mostrando cómo sos Y voy a adivinar algo más Hasta sacaste el pasaje Seguramente ya sacaste el pasaje Para no arrepentirte No saqué ningún pasaje El que estaba de pie hizo una pausa Además Pensaba quedarme esta noche ¿Pensabas? Quiero decir que no sé ¿Por qué dije que me iba a la una? Yo sí sé, dijo el mayor Porque averiguaste el horario y porque sos jodido Los tres siempre fuimos así Jodidos En eso sí que nos parecemos vos y yo De alguna parte de la casa Llegaban rumores apagados de voces Y la varada de las flores Él no era jodido Dijo el que estaba de pie Era un viejo jodido no se quejó en ningún momento. La gente, cuando le duele algo, se queja o grita o pide alguna cosa. ¿De qué murió? La risa del hermano mayor sonó ahogada y ambigua, una risa profunda que culminó en un falsete como un quejido. Es así que es una buena pregunta. Dios mío, ¿de qué murió? El padre estuvo agonizando un año entero y él viene, antes da una vuelta por la noche del pueblo, entra en la vieja casa y pregunta de qué murió. «Me hubieran avisado con tiempo», dijo él. El otro, desde abajo, lo miró. Un reloj de pared dio la campanada de las once y media. Los dos se quedaron un momento a la expectativa, como si esperaran otra. «Mejor salvamos», dijo finalmente el mayor. «Vámonos al patio, a caminar por ahí» el olor de esas flores marea la casa entera tenía olor a pantano a flores corrompidas hablaba sin ponerse de pie cuando eras chico te acordás siempre querías que te llevara al café de la estación un gran lugar la estación y así, de paso no perdés tu tren o mejor vamos hasta el río para eso hiciste que me sacara el sobre todo, dijo el más joven el mayor se levantó, era ancho y más alto que el otro, grave e imponente. Tenía el aspecto que debe tener un hermano mayor, solo que de pronto daba la impresión de estar relleno de lana. Parecía haberse quedado pensando en algo. ¿Cómo? Si para eso me hiciste sacar el sobretodo. Usted suénese los mocos y de hoy en adelante obedezca a su hermano, como dijo el viejo esa noche. ¿Cuánto hace que la casa no olía de este modo? Les acompaño el sentimiento, dijo de pronto una vieja junto a ellos. Váyase a la mierda, murmuró suavemente el mayor. Gracias, dijo. Hace treinta años, dijo el más joven. Yo tenía seis y vos once. Ni vos ni papá lloraban. Vos sí llorabas, vos llorabas de veras como un huérfano limpies esos mocos y obedezca a su hermano. Siempre fuiste medio marica vos. Se rió bruscamente. Un cloqueo forzado y cavernoso. Siempre había que andar pegándole a alguien por tu culpa. ¿Por qué no vino tu mujer? Ella lo quería, papá. Habían salido de la casa y ahora caminaban por la vereda. Una calle arbolada de naranjos. Desde algún lugar de la noche llegaba la música remota de un baile. No estaba. Ella no estaba en casa cuando me llamaron. Las mujeres lo querían, qué cosa tan rara. Sobre todo las mujeres ajenas. ¿Por qué no tuvieron hijos ustedes? El viejo siempre quiso tener un nieto. ¿Te hubieras casado vos? No digas pavadas, dijo secamente el mayor. El menor lo miró de reojo en la oscuridad. ¿Pavadas por qué? El viejo, en cambio... Le tocaba el culo a la enfermera. Ese culo no se hizo en un ratito, decía, y se doblaba en dos de la risa, tosiendo y escupiendo el alma. No se hizo en un ratito, hasta que se quedaba quieto, resollando con los ojos en blanco. Ella ha de madrugar mucho. Tu mujer, yo te hice llamar a las cinco de la mañana. Se murió de dolor, ya que te interesa tanto saberlo. Era como ver agonizar a un buey, ...como si lo carnearan vivo... ...se le reventó el corazón por no gritar... ...cuando lo abrieron no tenía pulmones ni hígado... ...pero murió de un ataque cardíaco... ...¿cómo se puede saber... ...lo que le pasa a un hombre... ...si no te dice qué le pasa... ...¿cómo puede saber un hijo... ...qué le duele al padre... ...si el padre mientras se muere... ...le toca el culo a las enfermeras y se ríe... ...era un viejo muy jodido, te lo juro... ...en dirección a ellos venían tres o cuatro personas... La luz de un zaguán iluminó un ramo de flores blancas. Ellos cruzaron la calle y cambiaron de vereda. Pero vos tuviste una novia, dijo el menor. ¿En qué te quedaste pensando? Tuve, sí. Él me la quitó. Papá, los encontré una tarde a la siesta, en la cama grande. Yo había ido a Rosario por un asunto del juzgado y volví antes. Ahí estaban, en la cama de mamá. No te preocupes, no me vieron. Querían tanto un nieto que casi se lo hace él mismo. «No debiste dejar a esa chica», me dijo después. «Era una buena chica. Hubiera sido una buena mujer. Se parecía a tu madre». «¿Qué se hace con un padre así?» «No llores», dijo él. «Al final te fastidia, carajo. Esta calle está igual. Hasta la música parece la misma. Una vez me llevaste a un baile. Un año entero muriéndose». Hasta que uno termina por rezar para que se muera realmente. Nunca supe si le dolía algo. No se puede hacer eso, un hijo no merece eso. ¿Qué te voy a llevar a un baile? Nunca bailé. Me llevaste, era verano, pediste una naranjada con ginebra. Para el nene, dijiste, una bolita. ¿Una bolita? Había una bebida que se llamaba bolita, pero esa era antes de que naciéramos. Mamá nos contaba, vos ni debes saber por qué le decían bolita, no solo lo sé, me acuerdo, ¿por qué? a ver, por la tapa, en vez de tapa tenía una bolita de vidrio, pero si ni siquiera yo vi ninguna, no puedo haberte pedido una bolita, la pediste, seguramente fue una broma, yo te veía tomar la naranja con ginebra y me parecías un fenómeno, noches de Budapest, te apuesto a que ese foxtrot que están tocando se llama noches de Budapest. —¿Y vos qué? ¿Yo qué? ¿Qué tomaste? ¿Vos qué tomaste esa noche? No sé qué tomé, pero me acuerdo perfectamente de la bolita de vidrio. Siguieron caminando en silencio, la primera vez que estaban en silencio desde que se habían encontrado. —Gracias —dijo de pronto el mayor—, ya estoy bien. Ustedes a veces tienen esas cosas. —Me separé —dijo él—, por eso no se enteró lo de papá. ¿Con quién la encontraste? Con nadie. Ella me encontró. Pero vos la querías. Cuando estuvieron acá se veía de lejos que la querías. Y ella te miraba como si fueras de oro. Hace 10 años que estuvimos acá. Fuera de este pueblo. El tiempo pasa en serio. Pero vos la querías. Claro que la quería. Todavía la quiero. ¿Eso qué tiene que ver? «Nada. Me imagino, en esto también sos hijo del viejo. ¿Vos sabías que él la engañaba, mamá?» Estaban sentados en uno de esos bancos de plaza que hay al frente de ciertas casas de pueblo. El reloj del cabildo dio la medianoche. «¿Cómo que la engañaba, mamá? ¿Cuándo la engañaba?» «Cuando podía, y podía siempre. Lo supe a los diez años. Fue como lo de la cama grande, pero en la cama del finado tío Carlos. ¿Con la tía Matilde? No» o a lo mejor también con la tía Matilde, pero sobre todo con una de las mellizas. Las hijas de tía, con las dos, con una. De cualquier modo eran idénticas, una un poco más rubia. No te asombre que alguna noche las confundiera. El viejo nunca fue muy detallista. Pero ¿con cuál? ¿Qué sé yo con cuál? ¿Qué importancia tiene eh? con cuál? Por eso tuvieron que irse del pueblo. ¿Y vos cómo lo supiste? Te acabo de decir que los vi, yo tendría diez años y esa noche él me llamó al escritorio. En los grandes momentos nos trataba de usted, ¿te acordás? Usted es muy chico para saber qué es el amor. Yo la quiero a su madre y eso es una cosa, pero hay muchas mujeres en el mundo. Y eso es otra cosa. Lo importante era no confundir a las mujeres, que son muchas, con el amor, que es uno solo. Y que si mamá llegaba a enterarse, él me cortaba los huevos. No le veo la gracia que te los cortó. Perdóname que me ría, pero te los cortó. Seguí, no me hagas caso. Estás despertando a los que duermen, si es que duermen. Estos bancos dan siempre a una ventana. Detrás de la ventana siempre hay un solterón insomne o una vieja que teje en la oscuridad o un viejo marica que no sabe qué hacer de su vida. Ponen bancos para que los que andan de noche por la calle se sienten y hablen. Contame algo de mamá. Mamá era mamá. No tenía historias. Se pusieron de pie. Un pájaro sobresaltado o un murciélago chocó contra el farol de la esquina. La luz se apagó durante un instante, pero volvió a encenderse de inmediato. El mayor se había tomado instintivamente del brazo del otro, o tal vez lo había tomado del brazo. Puedo quedarme si querés. El mayor se detuvo, sin soltarlo. ¿Qué cosa rara estás pensando? Yo nada. Pero es cierto, cuando venía en el tren pensé que yo también estoy un poco solo. El hermano mayor lo soltó. ¿Vos también? ¿Y quién es el otro? ¿O hablas en general? ¿O estás hablando de la gente? Vos y yo no podemos vivir juntos. No dije quedarme a vivir. Ya sé lo que dijiste. Háblame del baile. ¿Qué baile? El baile al que te llevé, el baile de la bolita. Ya te lo conté. Me acordé por la música. El más joven... Se detuvo y giró la cabeza desconcertado. Solo se oía el paso del viento entre las ramas. La música ya no se oía. «Cambió el viento», dijo el mayor. «Qué raro oír eso, oír que ha cambiado el viento. En las ciudades nadie dice una cosa así. Nadie se da cuenta cuando cambia el viento». El que se detuvo ahora fue el hermano mayor. En la oscuridad del empedrado... Se oyeron, lentos, los cascos de un caballo Estás de suerte Aunque no quieras creerlo, eso que viene allá es un Mateo ¿Cuántos años hace que no ves un coche a caballo? Te invito, ¿quién te dice que no es el último Mateo del mundo? No tenemos tiempo ¿Cómo que no? Tenemos casi media hora Antes de irme quiero verlo Nos queda mucho para ver Haceme caso, no hay que mirar a los muertos. Cuando se mira a un muerto, en realidad es la muerte la que nos mira. Mejor recordarlo como al baile y a la botella de bolita. Vamos, te llevo a la estación. Dijo Abelardo Castillo, muy poco tiempo antes de dejarnos. Creo en la literatura como testimonio, creo en la literatura como arte. Ontofanía, modo del conocimiento, lúcido compromiso con la historia. Pasadizo que desemboca en el sueño o la locura. Escribir ficciones es para mí, antes que nada un acto poético, la belleza y la forma son la verdad.